0: NRK Donald Trump er så lei av å tape penger på handelen med utlandet, at han bestemmer at fra nå skal det være dyrere å selge stål og aluminium til USA Egentlig er det kineserne han er sur på Men naboer som Meksiko og Kanada blir også engstelige EU planlegger hevn De vil gjøre det dyrere for USA å selge Holiday Davidson, Jack Daniels, Levi's byxor eller piannötsmör till Europa. Kina säger att en handelskrig kommer alla till att tape på. Men vad slags krig är en handelskrig egentligen? Och hur farlig är den?
1: Krig och fred.
0: En podcast fra NRK Urix.
2: Today I'm defending America's national security by placing tariffs on foreign imports of steel and aluminum. We will have a 25% tariff on foreign steel and a 10% tariff on foreign aluminum when the product comes across our borders.
0: Det sto en liten flock amerikanske industriarbetare i kjoledress pent stilt upp längs väggen då Donald Trump skrev under. 25 toll på utenlandsk stål, 10 prosent på aluminium.
1: Okay, thank you.
0: Det er for å beskytte USAs nasjonale sikkerhet, sier Trump. Det er en håndgranat kastet inn i verdenshandelen, skriver magasinet The Economist.
1: Jeg heter Andreas Moxnes, jeg er professor i samfunnsøkonomi på Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo. Og jeg underviser og forsker på internasjonal handel. Og
0: vad er det som skjer nå egentlig?
1: Det som skjer nå er at USA har satt tålsatser på tålsatser. Ja, I første omgang er det nå stål aluminium, kjøleskap skjedde for et par måneder siden. Så det går jo på i retning av en mer proteksjonistisk verden Mens vi har tidligere på sett at USA har vært leder For handelsliberalisering så, så nå går vi lite i motsatt retning igjen. Mindre frihandel i verden rett og slett? Ja, det blir dyrere å kjøpe ting fra utlandet Og det blir en så synligvis litt mindre handel På tvers av land også som er resultat av dette Er det farlig? Ja, er det farlig? Ja uh, jeg vil si at altså, i første omgang så fører dette til, altså, Det fører til en litt bedre situasjon for amerikansk industri, men en dårligere situation for USA som helhet. Det vil jo føre til kanskje noen tapte arbeidsplasser andre steder i verden, for exempel i Europa eller i Kanada. Men jeg tror de økonomiske effektene i første omgang ikke er kjempestore. Men det som er farlig, det er jo hva som, som vill skje som en eventuell respons på denne type tiltak. Så, ja, hva
0: vil skje som en eventuell respons på denne typen tiltak?
1: <laughs> ja, det, det er om ulike scenarier. Det ene er at det er masse cheap talk, og så er det business as usual. Det er ett alternativ. Alternativ to er at vi ser store gjengjeldelser mot USA, i, mot USA, i uh, EU, i Kina, i Kanada, Brasil og så videre. Uh, og det er da det vi kaller en handelskrig, sant? at uh, du får en sånn nedladdgående spiral med høyere og høyere tålsatser blant flere og flere land som gjenniler hverandre.
0: Ja, hva er en handelskrig egentlig?
1: Ja, det är nettop det, iksant att du har ett land som bygnar och sätta tullsatser, så är ett et annat land som känner att detta uh, er skadligt for dem, så de de ska ta igen, de ska gengälde uh, tullsatserna och försöka skada den, uh, den uh, det landet som, som startet. Uh, startat. Så, så det är en sån tit för tätt, uh, kan du se. Si. Och det det vill jag säga si att det er, kan være farlig, for det er, en, det er en krig som ingen kan vinne Det skader absolut alle Selv den, den stålindustrien som Trump i utgangspunktet ville beskytte For da får, sant, da får alle industrier vil få dårligere ramverkår og høyere kostnader og, og alle konsumentene, alle oss andre vil også få høyere kostnader på alt vi kjøper
0: Jeg har sagt mange ganger det er ingen vinnare. Det är bara det i alla avseenden inte bör finnas någon Det är ingen vinnare i en handelskrig. Alle taper. Så säger också talesmannen från det kinesiska
1: utrikesdepartementet. Det är en så dum fråga. Därför måste vi göra
0: EU-kommissionens chef Jean-Claude Juncker tar en litt annan ton. Det var bare dumt, men vi kan også gjøre dumme ting om vi må.
1: Wir hängen jetzt zölle auf Motorrädern, Harley Davidson auf jeans, Levis, auf bourbon. Så blöd können wir auch. So blöd müssen wir auch sein. Ich hatte lieber gehabt.
0: Nu läste jag EU planlägger straffetiltag mot amerikanske mot to schikler eller peanut eller bourbon eller Levi's -bukser.
1: Ja, varför? det är kanske lite sån symbolik i detta här då. Detta är liksom symboltunga amerikanska eh produkter som är kanske lätt att sälja som att, iksattvis eh i USA höra om dette, så kanske de ni känner att ni måste dra sig lite tillbaka. Eh, så Men ideen er jo at du skal, sant, du skal treffe eh, amerikansk eksport da, der hvor det svir mest. Eh, akkurat når det gjelder eh, dogger i bukser, så vet jeg ikke om det eh, økonomisk er så veldig viktig. Men det er jo andre eksempler, for eksempel sojabønner som USA eksporterer til Kina, er en kjempenæring. Um, så hvis kineserne skulle finne på å sette opp uh, 20% uh, tålsats på amerikanske sojabønder, så kommer det til å svi uh, skikkelig uh, så so, so det er jo det som er, uh, er ideen her da, men men som sagt uh, det er jo vanskelig å si uh, i hvor stor grad dette her blir faktisk politik. Uh, det er nok mye, mye prat nå, mye trusler men vi vet ikke helt hva som blir enden på visa. Det er... Men det høres litt barnslig ut på en måte. Altså... <laughs> det er det. Det er ganske barnslig. Du kan godt si at uh, sant, Europa vil jo ikke ha noe særlig å vinne på å ha 12 på dongri dongeribokser fra USA. Så det er nok mest det å, og, sant, å prøve å presse da, USA tilbake til forhandlingsbordet og få ja, få til mer multilaterale forhandlinger, da, sånn som vi er vant til uh, i internasjonal handel siden 2. verdenskrig. Da, at det er ett handelssystem som egentlig har, uh, har vært førende for, for hvilke tolsasser vi har. Uh, mens det vi nå, nå ser er jo mer måte, unilateral uh, type politikk, at USA går ut helt, Egenhånd, og prøver å, å sette, sette betingelsene. Så det er på en måte basert på et felles sett med spilleregler, da, som, som har vært helt sentralt tror jeg, for, for å få til den økonomiske globaliseringen vi har hatt i, i nå mange, mange ti år. Og det vi ser nå er jo at vi går litt vekk da, fra den type politikk, at vi er det er mer solutspill. Og det synes jeg også, altså bortsett fra dette med handelskrig direkte, så er det også det veldig farlig at du får et mer sånn fraksjonalisert type handelssystem, hvor egentlig ingen vet helt hva spillereglene er. For det er det Trump egentlig gjør når han går litt ut fra, vekk fra, fra spillereglene.
2: En del hans folk har på en måte fartstid i metallindustrien. Og, og, og vi må også tenke at dette er å betale litt for valgkampen. Altså Trump lovet tolv over lav sko i valkampen, Han skulle innføre tolv på Kina, på Meksiko og øh, hvem det nu enn var. Og, og nå leverer på en måte varene. Han innfører tolv. Øh, vel å merke så man si at dette er bare ett tiltak. De forbereder mange, og de har på en måte skjerpet knivene i ett år etter at Trump tok over, og nu vil det komme tiltak på løpende bane. Ja, mitt navn er Arne Melke, hvor jeg er forsker, senjøresforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, hvor jeg har forsket på internasjonal økonomi og handel i eh, etter hvert en mans aller. <laughs> altså, Trump har jo tatt med sin forhandlingsstrategi i verdenspolitikken. Så han kaster jo dette inn som ett forhandlingskort i alle mulige sammenhenger, og vil på en måte sette hode på samtalepartnerne, og så skal de forhandle det om tilpassning. Ja, for
0: det var jo noe Trump snakket mye om i valkampen, at han var så utrolig god til å lage avtaler, og at USA hadde så fryktelig mange dårlige avtaler. Altså,
2: i hovedsak så tror jeg man kan si at dette er, dette er tull. Så USA har jo fått sin vilje gjennom i en del avtaler, og og denne avtalen i Stillehavsområdet, den tok jo opp for eksempel patentbeskyttelse, teknologibeskyttelse, som er et av Trumps på måte, hovedpunkter. Så det var jo merkelig at den skulle være den värste avtalen ever, ifølge Trump. Så, så dette at avtalen har vært så dårlig, det er på en måte et svagt argument som ikke henger helt på greip. Men hvorfor sier han det da? Ja, det er litt sånn at du gir utlandet skylden. Altså handelsavtalen... Det er jo noen analyser om amerikansk valgkamp som, som sa at uh, sinne var på en måte mer for, på uh, for eksempel migrasjon, mens da i løpet så ble handelspolitiken oppgradert. Så den ble på en måte en skyteskive.
0: Ja, for alle disse avtalene har jo sånne bokstavforkortelser og NAFTA og TTP og TTIP ja. og VTO, mm. og alt dette har blitt skjelsord i i Trump-kretser?
2: Ja, det har jo det. Og, men det som er paradokset er jo at altså, økonomisk analyse tilskriver at det vil være lurt for USA å inngå flere handelssamtaler. Men de har jo feilet da med for eksempel denne plan om free trade area of the Americas. De har nu kanslert TPP i stillehavet. Forhandlingene med Europa i den såkalte TTIP er jo lagt på is. Så, så det paradoxale er jo at USA kan bli hengende etter eh og tape økonomisk på det.
3: I was laid off 3 times within 6 months and told us permanently laid off. I graduated with my bachelor's and I haven't been able to find anything. Jobs disappear and the way the economy is going right now it's tough to find a job.
0: When the workers in China are being abused, then workers in America have a tougher time competing against them. Peter Navarro, vem er han?
2: Hi, I'm Peter Navarro, director of Death by China. And please help defend America protect your family. made in China. Alltså Peter Navarro, han är ju en ekonom och egentligen utgångspunkt akademiker og forsker. Han er Trumps främste handelspolitiske rådgivare. Vad står han for? Han, for det første så, så står han för han har ju skrivit en rekke böcker som har väldigt kraftigt brott mot Kina. Og denne forestillingen som ligger til grunn for Trumps tenkning om at USAs industrielle tilbakegang skyldes juks fra handelspartnerne. Altså at, at det at USA taper i konkurransen industrielt, altså bare en liten del av det skyldes rettferdig konkurranse i følge Navarro, mens hoveddelen skyldes da enten urettmessig statsstøtte, juks med patenter, dårlige arbeidsstandarder, et cetera, slik at så denne litt revanskistiske forestillingen hos Trump om at vi er urettferdig behandlet, handelsavtalen er skylden, vi har inngått dårligere avtaler som tilhater juks og vi blir utkonkurrert, den er på en måte inspirert av Navarros tenkning. Da. Og, og poenget med dette er at altså det, er jo, det er jo litt sant. Altså det er jo problemer med statsstøtte og det er jo problemer med intellektuelle innholdsretter og så videre, men det er ikke hovedproblemet. Altså hovedsaken er på en måte mer grunnleggende strukturelle endringer i verdensøkonomien, men Trump gir da handelspolitikken skylda, og Navarro er apostelen for dette, og gir en begrunnelse i sine bøker.
0: Og han har på en måte styrket sin posisjon internt i Trump-administrasjonen
2: I det siste har han styrket sin posisjon, og, og en mulig tolkning, som sagt, av disse tolle, denne tollen på stålen er jo at Navarro også har argumentert for denne på en måte aggressive koblingen mellom handels- og sikkerhetspolitikk. Altså at, uh, at man må demme opp for Kina. Uh, vi er i handelskrig, det kan bli militærkrig i fremtiden. Vi må bruke handelspolitiken for å svekke Kina økonomisk, og også deres evne til å utvikle forsvar. Så Men nå
0: legger de seg jo samtidig ut med både EU og Meksiko og Kanada og andre handelspartnere. Hvorfor det?
2: Det er klart at det er et spill som kan feile, da. og det er på en måte at man møter seg selv litt i døren ved å så vekt på handelsunderskuddet, fordi at USA har jo et handelsoverskudd med veldig mange. Da. Slik at denne handelsunderskudd-argumentasjonen, hvis den skulle være riktig, så måtte på en måte hele verden være joksemakere. Ja, altså alle har jukset og bedratt USA og inngått avtaler som gör at de kan drive urettferdig konkurranse, og det er jo en helt urimelig tolkning. Så, så det er både den eh, handelsbalanse men så er det den eh, forhandlingstaktikken til Trump. Han, eh, han respekterer ikke diplomatiets diskret skjarme. Han går hardt ut. Han går ut med med krav som han håper vil virke in i förhandlingen men kan det være en grønn handelskrig vi ser her? Eh, altså, ja, det altså disse tiltakene kan bli møtt med mottiltak og sånn sett skape en større konflikt. Da. Og det som er kanskje viktigste er om Trump undergraver handelssystemet som sådan.
3: In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the anyone, anyone, the Great Depression, passed the anyone, anyone, a tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which anyone raised or lowered, raised tariffs, in an effort to collect more revenue for the federal government did it work? Anyone? Anyone know the effects? It did not work and the United States sank deeper into the Great Depression. Today we have a similar
0: Denne scenen är från Gulk med stil. Filmen om tenåringsgutten Ferris Bueller som skulker skolan en dag på 1980-talet, för det var så vanvittigt tråkigt där. Og vad dette skulle ha med protektionism i internationell handel att göra? har jeg tenkt å røpe om en liten stund.
1: Men hvis du ser på vad som har skjedd i USA og USAs handelspartnere etter krigen, så er det jo stort sett uh, veldig små handelskriger. Sant? Det er kanskje 10% toll på solcellerpaneler, okay? så tar vi igjen med 10% toll på uh, sokker. Og så er vi ferdige med det. Okay. Det er det som stort sett uh, har skjedd. Uh, disse store, alvorlige handelskrigene er det uh, Finnes
0: det noen historiske paralleller vi kan trekke til den situationen vi står oppi nå?
1: Absolutt. En viktig historisk parallell er vad som skjedde på 1930-tallet. Så etter krakket på Wall Street i 1929, så ble det innført høye talsatser i USA. Det var en såkalt smooth holy lovgivningen fra 1930 så da ble, altså da ble de gjennomsnittlige tålsatsene i USA økt med 20 prosentpoeng, tror jeg. Så kanske litt sånn som vi, <laughs> vi nå ser. Og dette førte til gjenhjelse fra Kanada, for eksempel. Kanada er også nå inne i bildet, og det førte til gjenhjelse fra, fra Europa. Så det er en del paralleller her altså, og det førte til et stort dropp i internasjonal handel, altså eksporten og importen til og fra Europa falt med godt over halvparten, og global handel falt med ja, ikke så mye, men også den vesentlige. Og hvis vi skal være litt brutale, så endte det hele i en verdenskrig 10 år etterpå? Ja, hvis du skal være veldig brutalt, så kan du jo si det. Så blant økonomer så tror jeg konsensus er at uh, handelskrigen på 1930-tallet førte til at kanske den store depresjonen ble litt lengre og litt, uh, litt verre enn det den ellers kunne, kunne blitt. Så det også,
0: fungerte mot sin hensikt, rett og slett?
1: Det fungerte mot sin hensikt. Og du kan jo kanskje også argumentere for at sant, i den grad uh, uh, dårlig økonomi også kanske fosterer Uh, 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 ja. uh, nazisme, uh, fascisme og så videre, så kanske det ga litt næring til den type ekstremisme i Europa, altså. Kanskje.
0: Har du sett den filmen som heter Skulk med stil? Ferris Bueller's Day Off?
1: Det har jeg, men det er mange år siden.
0: <laughs> det er nemlig det aller kjedeligste klassen kan forestille sig. Det er en uh, forelesning om Smooth Holy Tariff Act. <laughs> av 1930.
1: Där den var helt oenig, det måste vara det mest spännande på skolen.
3: <laughs> Anyone? Anyone seen this before? Something D O O economics. Voodoo economics.
1: Du har hört podkasten Krig og fred med
0: Tore Mola?